0: Boa
1: tarde, Mariana.
0: Boa tarde, Rui. Como é que estás?
1: Está tudo ótimo, obrigado. Uh, estamos aqui prontos para fazer uma uma segunda parte sobre o que é que é abril. Uh, um bocado também relacionado, acho que podemos falar um bocadinho também daquilo que se passou durante esta semana, porque eu acho que houve efetivamente alguns ataques. Aquilo que é. Aquilo que é abril, não é? Uh... E a
0: democracia portuguesa, sim.
1: Exatamente. Portanto, o que eu gostava de. Até para início desta conversa, até, que é o que é que é cumprir abril para ti?
0: Bem, isso, isso no sentido muito lato da questão, não é? Cumprir. E acho que já o referenciei no último podcast. Cumprir abril é. É, é cumprir a. Uh, todos os direitos eh, e, todos os direitos que, que é preciso garantir à população para que possamos todos viver uma vida digna eh, e, e cada vez melhor não é? Ou seja, uh, isso passa pelos direitos básicos uh, da, da música Sérgio Godin, que tanto citei da última vez, uhum. uh, mas lá está, é o, acesso, é o acesso à alimentação, é o acesso à habitação uh, com dignidade, porque sabemos que, que para além dos preços exorbitantes uh, que se praticam uh, no mercado de arrendamento ultimamente uh, e mesmo, obviamente, no acesso histórico à habitação para poder comprar uma casa... Uh, também existe falta de condições nas casas que, que as pessoas têm. Né? Há pessoas a viver em, em sítios com, com, sem, sem dignidade nenhuma uh, e não é assim uma fatia tão tão curta tão pequena da população. Temos uh, um quarto das pessoas a viver com, em casas uh, com umidade, com, uh, com as paredes uh, estragadas, com, um, com o, o soalho uh, com bolor, enfim... Uh, e ainda existe 2% da população portuguesa que não tem uma casa de banho no interior da, da casa, é um facto que eu relembrei no outro dia, uh, e que, é, e que é, pá, é chocante, acho que é impressionante. Uh, são 2%, 2% ainda é imenso.
1: Duas em 100 uh, pessoas, não é? Num país desenvolvido como Portugal, Sim, é?
0: para um país que, que se diz desenvolvido, acho que é o mínimo uh, é ter isso, mas lá está, tens... Uh, o direito à habitação é aqui, já discutimos várias vezes aqui em, em outros episódios, uh, e no, nós discutimos muito mais o, na perspectiva da, uh, do acesso à habitação para, para todos, mas uh, existe um programa que é o Primeiro Direito, que tenta tirar as pessoas em, de barracas, ainda sítios sem, 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 uh, sem condições nenhumas, uh, e que se foram construindo de uma forma natural, uh, orgânica, por pessoas que não tinham acesso à habitação, uh, e ainda há programas do Estado a tentar tirar essas pessoas dessa, dessa situação e uh, a falhar redondamente, porque, porque o programa ainda... Uh, até, há um, até acho que há um, há um podcast do Fumaça a falar sobre isso e é muito interessante. Um, mas pronto, portanto, direito à habitação, direito à educação, direito à saúde um, e direito a todas as liberdades uh, e, e garantias que, que nos permitem não só viver de uma forma uh, em que nos podemos... Uh, ser indivíduos e sermos pessoas com, uh, com a plenitude dos nossos direitos uh, no nosso país, mas também sabermos que vivemos em comunidade, vivemos num coletivo, não vivemos isolados e que portanto uh, é necessário uh, regras para contribuirmos para esta sociedade que vivemos em conjunto e daí o papel do Estado nessa organização. Uh, portanto... Para mim, cumprir Abril é isto. E isto e, e sim, muitas outras coisas, não é? As, uh, tem, tem a parte individual, mas não tem só a parte individual. Tem a parte coletiva, que é uh, para mim tão ou mais importante quanto a individual. E para ti, o que é que é cumprir Abril? Não,
1: a não eu só ia dizer que eu acho que vou um passo atrás em relação a ti, no sentido em que para mim cumprir Abril são coisas muito mais básicas, mas que ao mesmo tempo, assim são importantes que é nem que seja o garante normal do funcionamento das, das instituições porque sinto que nós estamos a assistir até neste momento e até, até pegando no discurso do Rui Tavares, que eu acho que nós estamos a passar o período mais complicado após abril, no sentido da sobrevivência do regime, acho que vêm aí tempos piores uh, acho que isto é só o início, no sentido em que até o que está a acontecer é que as instituições basilares fundadas após abril estou neste momento a ser em constante ataque pela primeira vez. Portanto, no sentido em que eu dou um passo atrás, porque toda, todo o teu raciocínio já pressupõe que existe um Estado a funcionar decentemente. E isto é, que nem que seja as próprias instituições estão a ser respeitadas. E eu acho que neste momento, infelizmente, e digo isto infelizmente, nós ainda estamos num passo em que temos que dar um passo atrás e neste momento a luta a ser por frente das instituições. E posso dar-te aqui dois exemplos muito concretos, cá está tudo isto que se passou até para falar um bocadinho do que se passou uh, mas eu acho que isto quando se fala do desgaste das instituições depois de abril um, acho que os partidos políticos, têm, todos eles neste momento, e até posso, vou dar exemplos de vários, têm, têm um problema e nem, são, e nem é muitas vezes o, o, o famoso mais extrema à direita que é, por exemplo, toda a situação que nós assistimos entre, entre o Marcelo Rebelo de Sousa e o governo claramente isto desgasta o regime. E desgasta o regime porquê? Porque na Constituição uh, fala do papel da do Presidente da República exatamente como sendo uma pessoa sempre mediadora, de uma pessoa que existe uma interoperabilidade entre os órgãos de soberania, mas depois fica um bocado, o regime presidencialista fica ali um bocado na dúvida, que é, é como aquela questão que toda a gente falava, que é o que é que é, o Marcelo, isto é, o que é que são o que é que é um, um funcionamento não normal das instituições uh, porque é direito como a lei existe isso tudo. e o que eu, para mim eu acho que é um problema é nós assistimos isto, atenção, estamos a falar de duas figuras quer António Costa, quer o, o Marcelo Rebelo de Sousa ser uma figura do PSD e uma figura do PS, que claramente de, devido a jogos políticos, claramente põem em causa, isto é levam aos limites a constituição e eu acho que isto não é uma coisa, não é uma coisa positiva para, para o regime Sim. porque desgasta porque desgasta exatamente uh, este funcionamento normal das instituições e põe no limite e põe elas a funcionar no limite em que nós temos todos que andar a ver quais são as regras do jogo que cá está a tentar dar imputações à, à Constituição e eu acho que isto independentemente de, da espuma dos dias e de tudo aquilo que se vai passando na, na comunicação social que eu acho que até posso dizer que também faz parte deste desgaste das instituições. Pronto, isto depois também é um problema um problema em cima do outro, mas no momento em que nós temos a, a comunicação social, exatamente com esta headline, eu nunca mais me vou esquecer isto, que é crise política, dois pontos, Marcelo está a jantar, e isto é uma headline, Pá, eu acho claramente também que uh, a maneira como a comunicação social trata de alguns problemas que efetivamente é a culpa é dos políticos, porque eu não estou a pôr a culpa na, na comunicação social, Acho que, efetivamente, muitas vezes as instituições deviam-se proteger de melhor maneira. Mas, mesmo assim, acho que há aqui uma coisa que não está a, a funcionar muito bem. Quer, como nós temos também, por exemplo, partidos como a Iniciativa Liberal, que convidam pessoas para ir... Uh, e, atenção, que eu já posso já dizer que a Iniciativa Liberal pediu desculpa uh, por causa de, desta situação. Portanto, se atenua, mas... Uh, uh, mas, imagina, o que aconteceu, isto também, para quem não ouviu, foi que houve um youtuber que... Ah, isto para mim é que mete um bocado a impressão, que já é conhecido por ser um, um, uma pessoa que vive de burlas e que, olha, se calhar ainda vou ser, uh, vou ser, vamos ser processados, uh, porque eles são, esse tipo de youtubers é famoso por depois processar pessoas que dizem a verdade, que é que, é, uh, que, este, que este tipo de pessoa que vive de de cá está de burlas e de esquemas manhosos e que tem rúbricas como qual é que é o melhor peso de objetificação completa do corpo da mulher, qual é que é o melhor peso entre aspas de, de uma determinada localidade, obviamente não vai haver muito coisa boa, e então este homem foi. Uh, este homem ou esta pessoa foi literalmente à Assembleia da República uh, dizer palavrões a desrespeitar, cá está, as, as instituições, e depois ainda se veio a ver que estava muito mais alinhado com o partido, com o partido de extrema-direita barra fascista. Uh, portanto, isto claramente desgasta as instituições, e, e podemos agora discutir qual é que é, acho que efetivamente, acho que o incidente do António Costa e do, e do Marcelo Rebelo Sousa tem muito mais importância, com o outro, mas não vamos excluir aqui coisas que estão a ser feitas, claramente porque se nós estamos a transformar e uma coisa que foi dita e até que eu achei muito engraçado que eu pus uma story no Instagram a dizer se nós estamos a transformar quando, se nós estamos a transformar a Assembleia da República numa taverna, claramente estamos a desrespeitar as instituições e toda a maneira como aquilo é deve funcionar, com todo o respeito às, taber às tabernas, que eu peço desculpa que na altura houve muita gente ficou ofendida por eu ter comparado a Assembleia da República às tavernas, porque a Assembleia da República neste momento estava pior que uma taberna Uh, e isto, e é por isso que quando até se fala até da figura do que eu acho engraçado porque nunca se tinha falado tanto, no Ferro Rodrigues é que se começou a falar boé, do, do, do papel do presidente da Assembleia da República, principalmente contra o Partido Fascista, tipo, neste momento uh, eu acho que é importante, cá está, e era isso que eu gostava de até de pegar mais na tua posição, que é pegarem tudo aquilo que tu disseste e fazerem duas vertentes, que é será que é possível tudo aquilo que tu dizes, cá está, do direito à habitação e direito à habitação, saúde, etc. Se nós tivermos neste momento já temos ameaças noutras áreas ainda piores e aí é a questão. Não achas que será mais importante focar nos nesses temas de, de, até do funcionamento normal das instituições do que se calhar querer dar um passo à frente quando já nos estão a sabotar mais atrás? Uh,
0: obviamente que temos que temos que proteger a democracia e temos que proteger as instituições o mais possível, mas isso faz uh, protegendo as pessoas isso faz protegendo a economia e uh, a economia no sentido de uma economia que funcione para as pessoas, eu não acho que as duas coisas estejam desligadas e não acho que e acho que o caminho mais fácil para tu chegares a um desgaste total das instituições uh, que leva potencialmente a, a teres um, um uma nova, Um novo partido fascista no poder um, ou, ou a extrema-direita a ganhar uma proporção no Parlamento que, que, que ninguém deseja, um, é exatamente apelar a, a esquecermos destas coisas básicas que o 25 de Abril uh, reivindicava, uh, para nos concentrarmos na manutenção de um poder, seja ele qual for, um, de um centrão. Um, Exatamente por, pelo medo de, de uma possível extrema-direita ascender. Uh, obviamente que há aqui muitas nuances, não é? Não, não, se estivéssemos se numa, numa eleição em que uh, ou era, se, en, a opção era entre votarmos... Uh, uh, no, a eleição típica é o, é o Macron e o Le Pen uh, para uhum. as presidenciais, não é? Entre votar Macron ou votar Le Pen. Uh, obviamente que eu acho que um, um, um democrata só pode votar uh, no Macron, por muito que não concorde da posição dele. Uh, e, uh, e a mesma coisa aconteceu no Brasil com, uh, com o Bolsonaro e o Lula, não é? Uh, por muito que não se concorde com as políticas do Lula, ou que não se, ou que não se goste do Lula, uh, a outra opção era o Bolsonaro. Portanto, há aqui, obviamente, questões uh, a ter. Mas, mas no período que, que estamos, em que estamos longe de eleições, uh, em, que, uh, em que esse caso não se põe, e que o que se tem que fazer é, é trabalhar para que as pessoas sejam, para que as pessoas não sejam alienadas da, da sua própria vida e, uh, e roubadas da sua própria vida e que portanto não tenham ter esse afastamento entre a política uh, e a vida das pessoas e quando eu digo afastamento entre a política e a vida das pessoas é as pessoas não verem a sua vida uh, o fruto do seu trabalho a reverter para uma vida melhor Uhum. Parece que estamos aqui a correr numa roda de hamster em, um, em que os mais ricos ficam mais ricos, os mais pobres ficam mais pobres. Uh, o que eu acho é que uh, isto tudo tem que ser feito uh, antes de podermos falar uh, em... Uh, ou seja, eu acho que obviamente as coisas estão, estão, uh, estão paralelas, não é? as instituições são... Uh, o garante, das, uh, das garante das, dos direitos e das, das garantias que estamos, que estamos aqui a falar uh, mas sem estas uh, garantias de, de direitos básicos não é possível haver instituições que funcionem
1: Ok, engraçado, que... eu diria que fazia mais a relação ao contrário, mas continua
0: Eu acho que, eu acho que a relação acaba por ser uh, nas duas direções uma uhum. sendo a sem a outra o que torna as coisas complicadas e um equilíbrio Sim. Uh, um equilíbrio quase difícil de, de determinar. Uh, de qualquer modo, eu acho que lá está, uh, o que faz crescer a extrema-direita normalmente é a insatisfação uh, e a procura de alternativas que tenham como uh, solução rápida o ódio pelo outro, que põe a culpa no outro ou em alguma coisa, o que quer que seja, para para, para ascender ao poder, Uh, e, normalmente, a extrema-direita, o, o, uh, esta, esta, extrema o perfil que têm, estes movimentos de extrema-direita, o perfil que têm, são completamente alienados de, uh, de grandes convicções próprias, não é? Eles não têm propriamente uma agenda definida. Não, uh, assim, é do quanto? Uh, é, o que, é o que for desde que lhes dê votos, uh, ou que lhes faça subir uh, ao poder, ganhar o mais poder... Um, o máximo poder possível uh, e, e nisso viu-se na, 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 nas últimas eleições em que havia um programa do Chega que foi, que foi, foi, foi mudado ao longo da, do, dos debates eleitorais porque não, 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 não dava jeito hum. uh, enquanto em, quando eles viam como aquilo não dava jeito trocavam e eram coisas completamente, diametralmente opostas, desde a defesa da escola pública, desde começarem por, por querer acabar com a escola pública até defenderem a escola pública uh, e, e coisas assim Portanto, uh, sim, eu acho, que, eu acho que há aqui canais que nós temos que ter em atenção. Quando falamos na, na, na defesa da nossa democracia, um desses canais, e acho que é provavelmente aquele que está mais fragilizado e que é para mim um dos mais importantes, é o sindicalismo.
1: Ok, sim. Ou
0: a, a forma de defesa do trabalho como... Uh, De fo... de... Porque, porque obviamente nós temos aqui é, um problema de, uh, de diferenças de poder muito grande, não é? Tens, tens os trabalhadores, que são muitos normalmente, e não têm poder negocial, uh, ou têm muito menos poder negocial que os, os pequenos, uh, 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 os, os, os poucos grupos económicos que, que existem, que acabam por ter muito poder uh, a controlar uh, uh, a negociação e a agenda pública. Portanto, tem que haver uma forma uh, de, de uh, coordenarmos estes interesses dos trabalhadores e essa forma é, é normalmente o sindicalismo, uh, de forma a haver um representante ou, de, 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 um, dos trabalhadores de um setor ou, ou até uh, de um conjunto de setores, como, se fosse, como, um, como é o caso da CGTP ou da UGT em Portugal, não é? centrais, sindicais que aglomeram os, uh, os vários setores e que, portanto, fazem a negociação em, em concertação social para a defesa dos trabalhadores. Quanto mais fragilizada for esta, for esta um, relação entre o trabalho e o capital, ou entre o trabalho e a, a, a política, uhum. é, menos as pessoas vão, vão, vão sentir que o seu trabalho uh, chega, uh, que devia chegar, para terem uma boa vida, terem uma vida digna Ninguém, provavelmente estas pessoas simplesmente querem uh, ter estas coisas básicas que estamos aqui a falar uh, e não ter que uh, não ter que não, 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 pensarmos, não pensarmos em uh, quando, se, quando se diz normalmente que não se cumpriu Abril está-se a falar exatamente nisto é que estas coisas básicas que Abril propunha e tinha no seu programa político uh, obviamente Começava por acabar com a ditadura, mas também garantir, e portanto criar uma democracia, lá está, em instituições que funcionem, mas depois também garantir todas estas coisas que permitam que as instituições funcionem, que é a coesão social, a paz Exatamente. social, uh, o desenvolvimento uh, do país uh, uh, enquanto, uh, enquanto país, enquanto nação.
1: Olha, eu tinha aqui eu com muita coisa para dizer, mas uh, por acaso estava uh, a pensar aqui. Uh... Eu não sei se... Imagina, eu não tenho uma posição a 100% disto. Já faço aqui alguns disclaimers, porque espera algum dia não ser ainda... Uh, mas sabes que eu, no outro dia, estava a pensar uh, como eu... Para mim, por exemplo, o Grande Lá Vila Morena tem muito mais impacto do que o Ina Portuguesa, para mim. Isto só para dizer que eu... Até acho que foi uma vez um tweet aleatório no Twitter a dizer que mil vezes que a, que a Grande Lá Vila Morena... Fosse o hino de Portugal do que o hino uh, a Portuguesa. E, e eu não vou dizer que cumprir, cumprir Abril é exatamente pôr o hino, uh, o hino nacional ser a Grande La Vila Morena, mas eu acho que claramente reflete muito mais os valores atuais daquilo que é o regime e daquilo que é Portugal do que necessariamente a Portuguesa, no sentido em que se nós vamos pensar a Portuguesa, é. Uh, sei lá, contra os canhões marchar e um inerentemente bélico cá está, que no contexto da altura fazia todo o sentido no contexto que aquilo deriva as letras deriva do ultimato britânico em 1891 um, uh -huh. imagina, neste momento o grande nós vivemos, cá está, a terra da fraternidade em cada rosto um amigo um, e eu não sei se efetivamente tornar eu gostava imenso de um dia, uh, não sei se até foi naquela história do de, de Will Dean Santiago, de dizer que era preciso falar de um aboíno nacional, que eu concordo plenamente com isso um, relacionando também um bocadinho com o que tu estás a dizer de, uh, aquilo que estavas a falar de, do sindicalismo que eu acho que é efetivamente eu acho que há uma, uma, uma questão que nós devemos ter no podcast um dia, que eu gostava de discutir isto mais contigo uh, um dia, mas é principalmente a questão de um, como é que o sindicalismo pode ser feito nas novas formas de trabalho até principalmente dois tipos de formas, que é cá está, principalmente na uberização da economia, que é cá está, todos nós agora somos colaboradores, aliás, até em todo este debate do Marcelo e do. do uh, referiram-se sempre ao adjunto como colaborador, nunca como um trabalhador do governo. Isso foi uma questão muito curiosa também. E quer não só na uberização, quer na parte mais baixa da sociedade, quer na parte mais superior da sociedade superior, no sentido de qualificações, porque, por exemplo, agora com os digital nomads, os nómadas digitais, uh, com as profissões de engenharia, isto é, as profissões liberais, podemos assim dizer, uh, essas posições, até agora, por exemplo, eu estou a ver, posso dizer que na luta dos médicos, Uh, os sindicatos estão a ter um papel preponderante e antigamente o, o, os sindicatos não tinham assim tanto poder na, na, na ordem dos médicos não, não é na ordem dos médicos mas no, no funcionamento normal da instituição salarial isto para dizer que eu acho que pode ser um tema importante depois também gostava de acrescentar uma coisa que é eu acho que uh, uh, para mim uh, por exemplo cumprir Abril uh, aproximar as pessoas da política Pegando outra vez no exemplo da iniciativa liberal, para mim, a, 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 todo este incidente representa todo, todo o meu problema com a iniciativa liberal, que é, imagina, eu até achei que é uma ideia boa, no sentido em que ok, vamos combinar jovens, porque eu acho que também existe claramente, cumprir abril, também pode-se dizer que é claramente as pessoas conhecerem os instrumentos que têm à sua mão, e eu acho que existe uma grande alienação da política, porque simplesmente às vezes as pessoas não sabem como é que se faz leis, não sabem como é que se organiza a vida política, não sabem não sabem simplesmente, acima de tudo até, estamos, até daí eu, eu, ter, eu tenho mais esta posição até acho que não há uma, tanto uma correlação tão grande, porque se as pessoas se as coisas não estiverem bem, mas as pessoas souberem que dentro do regime podem mudar as coisas não vai haver assim tanta não vai haver assim tanta resistência ao regime Pronto, isto para dizer que apoia essa iniciativa da, da iniciativa liberal, que há estado de convidar pessoas, só que depois a implementação é um desastre completo, no sentido em que vais convidar a pessoa mais anormal que existe, quase a dizer que é tipo, quase, nem, quase não, não devias ter feito aquilo, estás a ver? Portanto, isto para mim é o meu dilema da iniciativa liberal, até cantado, até pode ser bastante bonito, mas depois na prática, pá, é um desastre. E só, e, só, e só implementa coisas más. Até que também podemos aqui, posso fazer aqui o meu elogio à iniciativa liberal, que uh, houve uma, uma antiga membra? membra, membra? diz se membro? Antiga membra ou antigo membro? Ou antigo antiga membro? Não, antigo membro? Não tem feminino membro?
0: É, vais falar de uma ex-dirigente? Uma ex-dirigente, pode ser, pode ser é assim. Dirigente. Uma
1: ex-dirigente que claramente na, na questão das, dos quadros disse que como é que te sentes a estarmos aqui a filmar, a, a filmar esta entrevista. Uh, em quadro, uh, com quadros pintados durante o Estado Novo, e, e, de, e, de, e, depois, e depois o outro, di, e, e, e que saiu da iniciativa liberal, e depois tem outro membro que diz: Ah, ela dizia que isto era colonialismo. Ah, porquê? Porque tem pretos. Ah, tu estás a ver? Esse tipo de conversa de, de tasca, uh, de taberna, que às vezes até se discute muito melhor. E depois eu queria dizer aqui também: Imagina, também se cumpre, eu queria dizer também cumprir abril. Pronto, este é um tema que depois eu gostava que, que respondesse até desta aproximação dos jovens à, às instituições políticas. E depois eu acho que cumprir Abril também é cumprir na ordem internacional das coisas. Porque, uma coisa, e eu acho que, no, não sei se no... no no podcast passado eu fui demasiado amigo do PCP, no sentido em que falei muito do papel, uh, aliás. Até por acaso mandaram uma mensagem, um, pode ser um abraço posso mandar um abraço, que é o João. Chama-se João, eu sei que ele às vezes manda mensagens no Twitter a dizer que uh, ele tinha família que participou no MFI, que estava no MFI e nessas coisas todas aí que disse que o PCP teve um papel muito preponderante dentro do do MFA, portanto, isso é uma coisa que eu até desafio as pessoas que tiverem mais conteúdo a enviarem-me, até para, que eu gostava imenso de ler sobre isso. E eu, efetivamente, já ouvi um bocado sobre isso, no sentido em que os estudantes de Coimbra, uh, depois da revolta de Coimbra em 69, eles foram muito para o, para o meio militar, em que então, efetivamente, influenciaram muito os militares, portanto, isso pode ser verdade. Mas eu quero condenar aqui o PCP, porque, imagina, eles fizeram agora um artigo a dizer uh, o massacre de Odessa, Insere-se num, num processo de crescente fascização do Estado ucraniano na sequência do golpe de fevereiro de 2014 e, literalmente, se uma pessoa for ler o artigo deles, eles estão uma página inteira a dizer que houve um massacre de 40 pessoas uh, pelo Estado ucraniano em Odessa. Bom, uh, eu, eu, eu aqui uh, pá, eu acho isto absolutamente uh, deprimente, não tenho outra, outra questão de dizer, porque nós todos já assistimos a imagens e, 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 e pronto, podemos dizer que essas imagens podem ser descontextualizadas, etc, etc mas eu ainda não vi o PCP a uma vez diz que é, só, é, é da paz, mas eu não vi o PCP uma vez a condenar por exemplo as inv a invasão, a dizer a, a aliás, acho que depois uma, o pai do Raimundo finalmente disse a palavra invasão mas a condenar os massacres que aconteceram em Bucha e todas as imagens que aconteceram, portanto imagina, se tu claramente estás a dizer estás a defender um lado e não estás a falar do outro, claramente estás a defender um lado portanto é isto que eu quero dizer e que e depois, até cá está, uma coisa que me mete muita, muita impressão é que o, o, o PCP foi depois também um dos únicos a dizer que nós estamos com estes casos e casinhos e que o que interessa é responder ao problema das pessoas. Portanto, o que eu quero dizer aqui no final do dia e dizer-se, nós estamos numa situação da comunicação social em que, e digo de uma maneira muito péssima, que a iniciativa liberal se meteu nesta... Aliás, a iniciativa liberal está farta de... de de, de cometer parece um bebê um bebé chorão. não tenho problema nenhum em dizer isto tipo de fazer conferências de imprensa por assuntos de nada um, de quando nós temos o único partido que tem a lá que tem que tem a capacidade de dizer é um uh, que tem a capacidade de dizer que nós temos mais que falar do problema das pessoas e de resolver o problema de, de, do aumento de preços de, dos problemas de professores, dos problemas de, de saúde é o PCP, que é o partido que ao mesmo tempo apoia estas anormalidades no contexto internacional, claramente há, estamos com uma falha no regime uh, porque isto não deveria ser assim e uh, com isto eu queria te perguntar também Uh, além. Então, a primeira, a primeira pergunta foi direcionada a como aproximar os jovens das instituições. Esta pergunta é mais: é qual é que é o papel dos partidos, o papel que os partidos podem ter cá está a combater estas, estas narrativas feitas pela, pela comunicação social, passarem a vida a discutirem os casos e casinhos que este governo está sempre a ter.
0: Bem, começando pela segunda, que é mais rápida, acho eu, uh, que é uh, os partidos têm que fazer o seu trabalho. Têm que fazer o seu trabalho, têm que pôr as coisas na, na agenda. Pública, apresentando propostas, uh, levando as, as coisas a debate, e eu acho que isso há muito, há muito bons deputados na, na Assembleia da República que fazem isso muito bem e, e estão constantemente a, a ser propostas uh, coisas relevantes para, uh, e, e uh, por exemplo, o, a discussão de eutanásia é uma que ainda não chegou à avante, não é? Mas que uh, há, há imensos deputados que estão super empenhados nesse nesse assunto e, e nunca desistiram dessa, dessa luta próprios de é, Isabel Moreira próprio Isabel Moreira e todos os outros que trabalham na, na, nesse assunto uhum. é, portanto eu acho que é isso o papel dos políticos é esse, eles não têm que é, tentar fazer mais nada sem ser fazer o seu trabalho é, obviamente que é, tirar proveito dos do, todos os deputados têm um dia da semana, que eu acho que pelo menos, acho que é à segunda-feira, mas não sei se isso é para todos é, em que eles é, supostamente não estão na Assembleia da República e estão uh, uh, estão por ali pelo país a uh, aproximar-se das comunidades a aproximar-se da população uh, portanto também fazerem essa, esse trabalho de aproximação das pessoas e e, uh, e e não se e não se porem na sua no seu pedestal uh, de deputados uh, que, que sem sem ligação à realidade acho que é muito importante também respondendo à segunda de como aproximar os jovens da política eu acho que eu acho que aqui há, há obviamente que há um, um, uma questão de uh, é bom que as pessoas se interessem por política e é bom que uh, e, e normalmente quem se interessa por política, normalmente quem não se interessa por política uh, há, ao pelo menos há uma há uma, há uma há uma fração das pessoas que estão se interessam por política que não se interessam porque não têm necessidade de se interessar. Uhum. Porque não, porque são privilegiados o suficiente para não ter nenhum tema que, uh, que este uh, atrapalhe na vida uh, e que possam ver a sua resposta a esse tema através da política. Uh, obviamente que há aqui muitos, muitos, muitas coisas sobrepostas, para além do privilégio, uh, temos, obviamente, casos de, uh, de pessoas que estão tão, tão uh, têm mais que fazer da sua vida, estão a trabalhar dois ou três trabalhos e, uh, e não têm tempo sequer para pensar na, uh, na política. Uh, mas dito isto, eu acho que os jovens eu acho que é uma mentira que os jovens e, e acho que concordas comigo, acho que os jovens estão aproximados da política uh, e há uma, fra, há uma grande fração de, de, de jovens que o está uh, por exemplo o movimento ocupa nas, nas, nas escolas secundárias Uh, e nas faculdades também, mas, mas que é um que é um movimento, ou seja, é um, um movimento que se dedica a ocupar faculdades e escolas secundárias de forma para alertar para os problemas das alterações climáticas e exigir uh, mudanças na, nas políticas uh, ambientais. Um, e obviamente estas ocupações ocorrem ocorrem em todo em todos em, em faculdades pela Europa fora, pelo mundo fora, um, mas o facto de ocorrerem não só em faculdades, que normalmente é quando as pessoas começam a ganhar uma consciência política de uma forma ou outra, se pode vir na altura da faculdade, mas começarem já nas escolas secundárias a ganhar essa consciência e a terem causas e a lutarem por elas, isso é política. Não é? Política não é só está, as instituições democráticas, o parlamento... Uh, que, no, que, é, que é a instituição máxima da democracia direta da democracia direta, não, da democracia representativa, uh, política é também o dia a dia e, e desse dia-a-dia -dia é feito uh, é feito, de, lá está, de, de destas pequenas coisas que nos. pequenas grandes coisas que, que juntam pessoas para lutar por para, para uma causa. Uh, o movimento ocupa eu acho que é uma ótima um, um ótimo uh, uma ótima forma de mostrar que uh, os jovens se interessam por política, na uhum. verdade. Temos, e temos, e eu acho que isso também, isso também é mais ou menos visível agora, temos uma, um, uma... alguns comentadores, comentadores políticos ascendentes jovens uh, que estão a aparecer e estão, estão cada vez mais ativos uh, das várias juventudes partidárias, mesmo aquelas que não têm juventude partidária, portanto, dos vários partidos, Uh, políticos e, e acho que há um futuro promissor uh, para a política portuguesa, uh, porque há pessoas que se preocupam e que querem de facto discutir uh, pronto, queria falar mais do ah, que queria, fa ah, queria falar das novas formas de trabalho uh, para ser muito rápida uh, acho que sim, acho que uh, a questão da sindicalização tem que olhar para esta questão do trabalho de uma nova forma, mas também acho que, e acho que aí os partidos de esquerda têm uma grande uma grande tarefa nas mãos Uhum. Uh, que é o trabalho uh, está no centro das da teorias de esquerda das teorias marxistas uh, sentam no trabalho como uh, uh, normalmente a tensão uh, que se vive na sociedade entre o trabalho e o capital um, e portanto a forma como a redução do horário de trabalho uh, pode uh, tirar, trabalho, uh, tirar o trabalho do centro da vida um, porque, porque há inovações tecnológicas que permitem que, que olha que o, que o que o Keynes preconizava no, nos anos 30 de que no futuro iríamos só trabalhar 15 horas semanais porque a tecnologia seria tão avançada que permitiria reduzirmos a nossa, o nosso horário de trabalho se isso se vier a realizar e esperemos que sim porque o trabalho não deve ser o centro da vida há é um livro muito interessante que se chama -se O Direito à Preguiça que fala exatamente sobre isso um, mas acho que sim, acho que, acho que o, o sindicalismo tem que olhar para o sindicalismo e as leis laborais e a forma como olhamos para o trabalho tem que ter em conta estas novas formas de trabalho, uh, sejam elas e, e também a forma como elas aparecem, não é? Porque normalmente aparecem uh, por exemplo, as, as, os, as profissões liberais não serem sindicalizadas, isso é uma, isso é uma questão de divisão de.
1: E de privilégio.
0: Não, eu acho que não, eu acho que imagina. Tu, quanto, quanto, tu, se tu não tivesse uma profissão, uma profissão uh, liberal uh, ou seja, se fores arquiteto, advogado uh, sei lá, economista o que é que for, seja e não tens uma um, um sindicato à tua volta que te possa proteger e trabalhas em nome individual, normalmente és contratado a recibos verdes uh, tens muito menos proteção laboral e portanto, essa esse é o, a agenda do, do trabalho do futuro, é isso que tem que pensar é a forma como nós nós olhamos para, para as profissões de forma a garantir que um, não estamos a beneficiar uh, os patrões em detrimento de, de prejudicarmos os trabalhadores. Uh, o outsourcing é um, um ótimo exemplo disso, não é? as empresas simplesmente não contratam os trabalhadores para serem parte da empresa, mas contratam serviços externos à empresa. Uh, com os quais não têm qualquer responsabilidade a nível de direitos laborais, não, é? não tenho que lhes dar uh, dinheiro quando estão, do, ou seja, baixa de doença ou, ou baixa de maternidade, um, não tenho que se preocupar com eles, não são responsabilidade deles e têm na mesma os serviços feitos. Portanto, esta forma de, nos, de organizarmos o trabalho uh, é muito importante e, e um dia temos de falar sobre isso.
1: Bom, vamos então agora, o tempo está a terminar, portanto eu já vou aqui, tenho três, três partes para fazer. Vamos à primeira parte, que é dizer que a democracia, e eu acho que isso também é muito importante, não são só os regimes políticos, também é no dia-a-dia. -dia. Portanto, O meu grande apelo aqui é, efetivamente, quando vocês virem num grupo de amigos alguém com opiniões fascisantes ou com atitudes, por exemplo, antifeministas, hum, acho que é importante intervir. Porque a política não se faz só dentro das instituições. Isso é uma coisa que a Abril nos deu foi exatamente fazer política. Exatamente como nós estamos aqui a fazer, que é discutir ideias, ficar para fora. E eu acho que isso é uma, uma noção também, imagino, nós falámos aqui de, de aproximar os jovens da política e disso tudo, mas eu acho que um grande entendimento também é perceber exatamente que a política não é só uma coisa feita entre as quatro paredes da Assembleia da República, ou dentro dos juventudes e dos partidos políticos. Portanto, esse é o meu grande apelo. E eu acho que cumprir Abril também é literalmente nem que seja só com. Gozar da liberdade de expressão que nos foi dada e falar alto e falar e fazer coisas acontecer, mesmo no nosso dia-a-dia. -dia. Queria fazer aqui uma, um, uma, um agradecimento e um... Uh, não é um agradecimento, mas um cumprimento que na altura de Arganil, uh, que nós mandamos para, uh, para a Catarina, também vieram falar comigo, de Sandin Portanto, faço aqui, faço aqui o meu cumprimento para uma grande terra, para o Vasculino de Vila Nova de Gaia, que houve de Sandinho. Estou-me a sentir aqui bastante, Bruna, a fazer este cumprimento. Eu
0: sou de Gaia, portanto
1: As sou... de Gaia, de... te... uh, conhece Sandinho?
0: Conheço mal Sandinho, não sou conheces de Sandinho. De Sandinho, mal Sandinho mas mas pronto. de, um de Gaia, que é um grande conselho.
1: Um cumprimento para Sandinho. Uh, terra da Vida, Bruno e da Mariana, portanto tem que ser uma grande terra, a grande Vila Nova de Gaia. E por último, a minha recomendação que vão ser, uh, que vai ser duas recomendações, que é, em primeiro lugar, o uh, mal viver e o Viver Mal, do João Canijo, que é um filme absolutamente espetacular, recomendo vivamente Mariana, portanto, parabéns ao cinema português, uh, tive a oportunidade de vê-lo em breve. E, em segundo lugar, fazer o meu uh, quase-endorse, no sentido em que, neste momento, eu já tenho candidato para as eleições europeias, Vamos ver se temos alguém que vai uh, lutar contra esta posição, porque ele uh, foi uma pessoa que se candidatou demasiado cedo, mas é o Francisco Pauperio, que fez uma entrevista na minha geração, que ele é candidato a candidato uh, a ser Parlamento Europeu, porque ele vai se mandar para as primárias do LIVRE, uh, gostei muito, acho que ele, uh, e exatamente esta questão do aproximamento dos jovens da política, quero desde já dar-lhes parabéns pela iniciativa, dizer que neste momento tenho o meu voto porque vamos ver se o mantém. Neste momento eu acho bom, porque e queria dizer, por causa do tempo, que eu acho só espetacular, ele já está a falar de temas europeus sobre as eleições europeias, portanto, parabéns para ele. Uh, e, portanto, vamos ver como é que corre, e desejo-lhe muito boa sorte, pelo menos as intenções estão todas lá, e tenho neste momento o meu endorsement. Uh, as tuas recomendações, Mariana?
0: Muito bem. Uh, a minha recomendação é um, uh, o podcast do Daniel Oliveira, na TSF, em que ele faz todas as semanas 5 uh, minutos, Uh, de um comentário, o último, a minha recomendação é exatamente o último que, que ele fez, que, que é o, uh, o título é o Caminho Alto da Mariana Mortágua é político e bem, uh, e eu não podia estar mais de acordo com, com esta afirmação, o podcast desenvolve nesta frase, uh, mas de facto uh, numa altura em que uh, ser mulher, ser lésbica, não é indiferente, Uh, e ainda, ainda temos que fazer coming outs. então esses caminhados são políticos e ver uh, representantes uh, de, em cargos públicos, em cargos de visibilidade uh, fazer um, um coming out, seja ele por que motivo for uh, é muito importante é muito importante uh, para quem não fez o coming out ainda, para quem já fez o coming out uh, e para a sociedade normalizar, porque quanto mais visível for, mais normal é Uh, o, uh, o Daniel Oliveira faz lá uma distinção muito importante entre o que é uh, uh, a sexualidade e, uh, uh, e não, uh, ou seja, a homossexualidade ser vista muito no, como se fosse o sexo uh, e não uh, a toda a relação de intimidade amorosa que, que normalmente é atribuída aos, à heterossexualidade, uh, portanto uh, a homossexualidade é remetida para, para os assuntos da cama. Uh, enquanto uh, e, e renegada de qualquer, de qualquer intimidade amorosa uh, que há, efetivamente uh, portanto, daí uh, a minha recomendação, a importância de, deste tema uh, e da Mariana ao ter feito de ter dito a palavra lésbica e não só homossexual ou gay uh, porque é, por cima disto tudo a palavra lésbica ainda tem mais carga uh, portanto, fica a minha recomendação
1: já sabem Palavra chave sempre, quem? No
0: caso de Cortes. E E até e, para
1: a semana. E até para a semana. Because our
0: priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty and many more that feel unstable in their economic life.